0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Bitcoin und Co sind ähm, seit einiger Zeit in aller Munde Kryptowährungen, also rein digital existierende Werte. Kennen die meisten mittlerweile sie vermutlich auch. Trotzdem fällt es vielen schwer, das so richtig zu erklären oder zu verstehen. Aber ich finde, man muss es auch gar nicht so kompliziert machen. Das kommt mir auch sehr gelegen, wenn man einfach die technische Seite mal weglässt. Aber um die soll es jetzt eigentlich auch gar nicht gehen, sondern um eine andere, die aber extrem spannend und auch nach einer riskanten Spekulation klingt. Ein Land, El Salvador, will Bitcoin jetzt zum offiziellen Zahlungsmittel machen. Also zu einer Möglichkeit, damit zu bezahlen, aber auch ein bisschen zu einer Verpflichtung. Also Händler ähm, müssten dann, wenn sie technisch in der Lage sind, das auch akzeptieren. Und da haben wir vorhin in der Redaktion angefangen, uns zu fragen, wie das gehen soll. Und vor allem auch, welche Probleme das mit sich bringen könnte, wenn man eben ein offizielles Zahlungsmittel ähm, hat, was so spekulativ ist. Wie passt das zum alltäglichen Geschäft? Philipp Sandner kann uns das erklären, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management, leitet dort das Blockchain Center, also kennt auch die Technologie hinter den Kryptowährungen. Hallo, Herr Sandner.
1: So, Hallo, guten Tag.
0: Warum ähm, geht so ein Land wie El Salvador überhaupt einen Schritt? Also was erhofft man sich davon?
1: Also im Kern sind eigentlich zwei bis drei Gründe, die hier relevant sind. Also erstens mal muss man wissen, dass in El Salvador keine eigene el salvadorianische Währung mehr existiert, sondern eigentlich die, das gesamte Land nur noch mit dem US-Dollar arbeitet, keine eigene Währung mehr. Und jetzt äh, sieht man eben auch im Sinne von Corona, dass eben äh, die Notenbanken begonnen haben, die Geldmenge zu erhöhen, das schwächt. Den Dollar und so weiter, kennen wir auch hier in Europa die Diskussion und in El Salvador möchte man eben letztendlich auch versuchen wieder souverän zu sein, also unabhängig von USA, unabhängig von dem Dollar mhm. und so ist man auf die Suche gegangen nach einer neuen potenziellen Währung und hat dann äh, vor einigen Monaten entschieden, den Bitcoin quasi parallel als zweites gesetzliche Zahlungsmittel neben dem Dollar Einzuführen. Also wer zum Beispiel die Wikipedia-Seite aufsucht von El Salvador, der sieht dort zwei offizielle Währungen, den Bitcoin eben und den US-Dollar.
0: Jetzt ähm, ist das ja aber was, ähm, was nicht ähm, jeder Mensch in der Tasche hat. Gut, in der Tasche sowieso nicht, aber nicht jeder Mensch ist im Besitz von Bitcoin. Es sind dann doch eher, ist dann doch eher eine überschaubare Zahl. Insofern, inwiefern kann das gelingen, damit eine Unabhängigkeit, eine Parallele zu erreichen?
1: Also meine, man muss natürlich der Bevölkerung die Wahl äh, geben und ich glaube, genau das passiert. Äh, alles erfolgt sowieso mit digitalen Methoden, so dass in Zukunft, also quasi jetzt bildlich gesprochen ab heute, die Leute in El Salvador eine neue App bekommen für das Handy zum digitalen Bezahlen. Und äh, mit dieser App äh, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach so sein, dass ich in zwei Währungen bezahlen kann, entweder in Dollar, oder eben in Bitcoin und der Verkäufer, also zum Beispiel der Supermarkt oder das Restaurant, äh, das stelle ich mir so vor: Das weist dann den Preis wahrscheinlich weiterhin in Dollar aus. Also meinst, Sie würden nie über Nacht die Preise eines ganzen Landes in, in Bitcoin notieren können wollen, sondern da steht weiterhin Dollar auf der Speisekarte zum Beispiel. Und wenn ich aber dann zum Bezahlprozess komme, also nach dem Essen zum Beispiel, dann müsste ich dort die Möglichkeit haben, mit dieser neuen App mhm. in zwei Währungen zu bezahlen, in Dollar oder eben in Bitcoin. Das heißt, der Bitcoin Umtausch findet quasi eine juristische Sekunde statt, bevor das Geld über den Ladentisch geht sozusagen. Also so stelle ich mir das vor, so mhm. klingt das alles und in einigen Tagen und Wochen werden wir das dann aber auch live gesehen
0: haben können. Ähm, könnte das, weil ja nun Bitcoin etwas ist, was wir erlebt haben, immer wieder starken Kursschwankungen unterlegen ist, unglaublich rasant nach oben gegangen ist, lange ein Aufstieg hatte, dann auch mal wieder runter, wieder hoch. Ist das, ich meine, das passiert zwar mit Währungen auch, aber ist das bei einer so spekulativen Geschichte dann am Ende vielleicht auch gefährlich für die Wirtschaft des Landes?
1: Also eigentlich schon, weil äh, Länder immer äh, versuchen sollten, harte Währungen äh, zu haben. Äh, und vor dem Hintergrund haben Sie auf alle Fälle recht, die, 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 Volatilität ist dahingehend natürlich schon Gift. Und deswegen ist es eben einfach wichtig, den Leuten die Möglichkeit zu bieten. Also wer das wer das mag, kann das tun, aber niemand ist gezwungen, weil eben auf der anderen Seite natürlich auch der Umtausch äh, in US Dollar immer möglich ist. Aber Sie dürfen eins eben nicht vergessen, dass der US Dollar eben auch ein bisschen weicher wird. Wir sind ja bei einer Inflationsrate von fünf Prozent bei US Dollar in Europa hierbei. 3,8, 3,9 Prozent. Das heißt, die Währungen, papierbasiertes Geld, wie wir es in unserem Geldbeutel haben, mhm. sind nicht mehr so hart wie früher. Also die deutsche Mark war natürlich außergewöhnlich hart, aber die Währungen weichen gerade allesamt ein bisschen auf. Deswegen äh, gibt es natürlich schon gute Gründe für Staaten, potenzielle neue Wege zu suchen. Wobei natürlich, klar, zugegebenermaßen, der Schritt von El Salvador durchaus extremst progressiv einzustufen ist. Ja. Aber bietet nicht nur Risiken, bietet auch Chancen
0: verändert das aber auch im, ähm, im Alltag im Prinzip so ein Verständnis ähm, von Zahlung und Preis. Also wenn ich jetzt als Händler mir überlege, ähm, ich bekomme so und so viel Dollar, Sie haben es gesagt, klar, schwankt auch, wird auch weicher, aber so und so viel Dollar, das würde meine Kosten decken und Ausgaben und mich ernähren für irgendwelche Produkte, ja, dann ist das irgendwie klar, das ist was in der Tasche. Wenn ich jetzt aber sowas dann doch spekulativeres habe, ähm, dann, dann wird doch mein ganzes Handeln eher zu einer Wette
1: ja, also meine, Sie können das so sehen, aber das ist eben es geht eben in beide Richtungen und Sie dürfen eins nicht vergessen: Der Bitcoin ist jetzt Stand heute bei plus minus 50.000 US-Dollar, aber er war ja auch mal bei 5.000 Dollar, er war auch mal bei 500 und noch mal bei 50 US-Dollar. Also tendenziell ging es die Jahre über tendenziell eher nach oben, nicht nach unten. Das darf man immer nicht vergessen. Deswegen gibt es durchaus auch Chancen hier, aber trotzdem, also für jemand für einen Kaufmann, für einen Supermarkt, der Waren einkauft und verkauft wenn der im falschen Moment Bitcoin kauft und verkauft und dann aber äh, die falsche Währung hält, dann äh, hat er zwar viele Waren verkauft und ist doch we doch möglicherweise unprofitabel. Also da wird es äh, sicherlich sehr viel Nachjustierbedarf geben. Aber wie gesagt, also es gibt halt Chancen und Risiken. Es ist jetzt nicht nur äh, Spekulation, was da passiert, sondern es gibt aus El Salvador-Sicht schon auch zwei, drei gute Gründe, das zu tun. Vor allem eben die Unabhängigkeit von dem Dollar und ein weiterer ja. Grund vielleicht noch, dass eben die Transfers von Geldern in das Land, ja, also el salvadorische Familienmitglieder, die Übersee leben, die transferieren Geld nach Hause. Dort fallen immense Gebühren an 5%, 10% von dem Zahlungsvolumen. Und auch das, auch diese Gebühren möchte man durch mhm. den Schritt zu Bitcoin mittelfristig entfernen.
0: Also Chancen und Risiken, die Philipp Sandner sieht, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Wir haben gesprochen über die Einführung des Bitcoin als offizielles zweites Zahlungsmittel in El Salvador. Ich danke Ihnen. Sehr gerne.